0: Über den richtig heißen Scheiß reden wir heute in Videos für Kommunikation, warum Stories das Jahr 2020 umkrempeln und Technik unserer aller Leben noch viel einfacher machen werden. Erklären euch heute der vor die Wand gelaufene Stefan und der sehr erkältete Pascal.
1: Ja, heute geht es ein bisschen um die Frage... Warum sollte ich 2020 mit Videos anfangen? Und die Antwort darauf ist eigentlich die gleiche, warum ich schon 2019 oder 2018 damit hätte anfangen sollen in meinem Digital-Marketing. Ich will jetzt gar nicht so viele Zahlen irgendwie nutzen. Eine Zahl, die man vielleicht nehmen kann, ich glaube 100% aller Beiträge, die aus dem Bereich Digital-Marketing kommen, sagen, Video ist eine der wichtigsten Sachen, wenn nicht sogar die wichtigste Sache. Aber kommen wir zurück aufs Jahr 2020. Pascal, was glaubst du denn ist so der, der wichtigste oder was meinst du ist der wichtigste Trend 2020 im Bereich Video, wenn es den überhaupt gibt?
0: Ja, wenn ich einen Punkt rausgreifen äh, muss hier als, als Trend, würde ich sagen, ganz sicher Stories, allen voran Instagram, Facebook Stories hinken vielleicht noch ein bisschen hinten nach. Ähm, wenn man die Nutzungszahlen sich anschaut, wie, wie Stories konsumiert werden, gerade auch von jüngeren Zielgruppen, auch mittlerweile, auch, sag ich mal so, von mittleren Alter, wie wir beide sind haben Sehr starkes Wachstum. Auch viele mittlerweile professionelle Kommunikatoren nutzen Stories und für Video heißt das natürlich auch, dass man die, die Videos, die Inhalte entsprechend für Stories aufbereitet produzieren muss. Und da haben wir auch schon im letzten Jahr ganz, ganz viele schöne Beispiele gesehen und ich erwarte für 2020 noch mehr äh, Video-Inhalte, die produziert werden, aber auch bei den Abrufzahlen eine, eine deutliche Steigerung, also wenn ich sagen muss, Stories der heiße Scheiß von 2020. Der
1: heiße Scheiß, okay. Ja, ich glaube, es ist, und wenn es kein Trend ist, ist es immer noch mal ein weiteres Argument dafür, auf jeden Fall, wie wichtig eigentlich Video ist. Ich meine, eben diese Konzentration von den Plattformen auf Videoinhalte, aber auch eben wirklich nur videotriebene Plattformen beziehungsweise Apps wie zum Beispiel TikTok oder Byte oder da gibt es ja ein, ein paar andere noch. Ich ich glaube auch so, dass ein 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 starker Trend ist, obwohl wir das auch schon damals immer gesagt haben und es eigentlich auch jeder sagen würde, dass halt äh, die Videos mundgerecht für die User und dementsprechend für die Plattform produziert werden müssen. Mundgerecht? Mundgerecht, segerecht. So. Ich muss da vielleicht zu sagen, ich bin heute eben noch gerade gegen eine fiese Kante gelaufen und habe seitdem irgendwas zwischen einer Gehirnerschütterung und äh, leichten Kopfschmerzen. Vielleicht dementsprechend auch Sprach- und Denkprobleme. Pascal, das musst du jetzt auffangen.
0: Ja, und auch äh, wer Stefan nicht kennt, jetzt nur vom Podcast her, der, äh, oder die weiß das auch nicht, Stefan, mit wie groß bist du? 1,98. 1,98. Menschen wie ich, die unter 1,80 sind, deutlich unter 1,80, haben das Problem halt weniger. Ähm, darum äh, sei das dir heute sicher verziehen. Wir versuchen auch ein bisschen zu kompensieren. Ich glaube, Anfang Jahr äh, darf man das. Äh, es ist bereits Feierabend hier in Köln äh, mit einer guten äh, Flasche Kölsch. Richtig. Damit das auch läuft. Ähm, du hast noch gesagt, eben ähm, für Videokanäle spezifisch produzieren und ich glaube, das wird auch 2020 ein Trend sein, wenn man Videoinhalte konzipiert, dass man das schon in der Konzeptionsphase mitdenkt, dass man sich überlegt, okay, was bringe ich bei Stories, wie muss das daher kommen, was mache ich für meinen YouTube-Kanal, was mache ich für Facebook, dass ich entsprechend äh, dem Kanal aufbereiten. Was ich auch glaube, es, es ist die Zeit, wo man sich auch ein bisschen wahrscheinlich konzentrieren muss. Meine Empfehlung, sich auf wenige Plattformen konzentrieren und die dafür mit geballter Kraft auch ähm, befüllen, weil ich glaube, 2020 wird man keine Chance haben, wenn man pro Monat vielleicht ein Video da mal veröffentlicht, da wird man untergehen in der unfassbaren Menge, äh, die ich auch in diesem Jahr erwarte. Darum sich wirklich überlegen, wo ist meine Zielgruppe, wie kann ich sie am direktesten ansprechen und dann wirklich auf diesen Kanal setzen und und Halt mit Masse dahin gehen.
1: Genau, mit Masse, aber auch, wie du schon gesagt hast, so die ganze Kraft da reinstecken, heißt halt auch, die Videos gut zu machen, weil es gibt halt immer, immer mehr Videos. Es gibt ja diese Expertenschätzung, dass im Jahr 2022 82 Prozent aller Online-Inhalte Videos sein werden. Und um aus dieser Masse hervorzustechen, muss man die Sachen, die man macht, natürlich auch gut machen in Umsetzung, in Storytelling ähm, und wie wir auch mal sagen, natürlich äh, in der äh, ja im, im Anfang des Videos. Also damit, wo man einsteigt, äh, weil das ist letztendlich diese ersten paar Sekunden sind diese, mit denen man sich äh, gegen alle anderen Inhalte, ob es jetzt Videos oder andere Inhalte sind, auf den einzelnen Plattformen durchsetzen muss. Ähm, was ich tatsächlich sehr interessant finde, vor allen Dingen so im Rückblick auf die letzten Jahres gibt halt immer mehr Apps, mit denen man Videos produzieren kann, ob das jetzt so allgemein Apps sind, ja, also wo man quasi so Software-as-a-Service-mäßig äh, äh, sich auf der Webseite ein Video erstellen kann aus Textelementen, aus Stockmaterial, was es dort gibt, aus Videos, die man selbst hochladen kann, so Sachen wie Wibbles, Adobe Spark gibt es da noch, GoAnimate, was dann halt mehr Richtung Animationsfilm gibt. Da tut sich halt sehr, sehr viel. Die Sachen werden halt immer besser. Man kann die dementsprechend immer besser nutzen, sie sind meistens auch immer direkt angedockt oder haben Andockungsmöglichkeiten an die verschiedenen Kanäle. Man kann die Sachen auch dort, wie du gerade gesagt hast, direkt so einstellen, dass sie halt auch eben in den passenden Formaten für diese Kanäle sind. Und ähm, ja, das sind, also da gibt es mittlerweile so viele, dass es auch ein guter Einstieg immer sein kann. Man hat natürlich bei diesen Sachen auch durchaus ja, Limitationen, die man vielleicht bei anderen Programmen eben nicht hat. Und da tut sich halt auch viel. Ähm, wir haben eben vorab schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist ja gerade immer Premiere Rush, ähm, die äh, das ja, wie ich finde, sehr schick gemacht haben. Ne? Äh, erstmal ein, ein sehr, sehr simples Produkt gebaut und jetzt so nach und nach im letzten Jahr, das Letzte, was sie, glaube ich, gemacht haben, war, dass man die Geschwindigkeit von Clips verändern kann, nachdem halt eben das Feedback der User kam, ähm, äh, dass sie das halt wollten, also man erstmal wenig gemacht hat und dann immer mehr reingesetzt hat, was die Leute halt tatsächlich brauchen und somit ist natürlich die Hürde irgendwie für diejenigen, die damit arbeiten wollen, deutlich geringer. Und ähm, das betrifft natürlich auch die Kameras mit ihren verschiedenen Kameras mit ihren verschiedenen Objektiven, die drauf sind: Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Tele. Und du hast gerade eben noch mir vorab erzählt, dass auch eine andere App die genau diese Möglichkeiten noch, noch ein bisschen weiter nutzen will.
0: Genau, Filmic Pro ist auch eine App, die ich immer empfehle allen Menschen, die mit äh, Smartphones Videocontent professionell herstellen wollen. Äh, mit Filmic Pro kann ich mein Smartphone so steuern, wie ich eigentlich auch eine professionelle Videokamera steuern kann. Äh, das Schöne ist, läuft auf äh, den verschiedenen Plattformen, also jetzt nicht nur Apple oder nur auf, auf Android. Ähm, ich würde mal sagen, ist der Industriestandard auch bei den Mobile äh, Journalisten weltweit. Und es wurde angekündigt zuerst äh, auf Ende Dezember, dann wurde es verschoben, jetzt im Januar. Und das finde ich von der Idee natürlich ganz schick, dass äh, eben wenn ich ein Smartphone habe mit mehreren Kameras, dass ich dann auch gleichzeitig mehrere Kameras aufzeichnen kann. Gut. Jetzt kann man sich fragen, was nutzt mir das? Einfaches Beispiel, ich mache ein Interview und ich, ich kann dann das Interview schick schneiden, weil ich habe eine Weitwinkelaufnahme, ich habe eine Nahaufnahme. Ähm, vielleicht geht es sogar so weit, ähm, gut, da gibt es auch andere Apps spezialisiert dafür, dass es auch die Gegenkamera, also die Selfie-Kamera, mit aufnimmt und dann könnte ich relativ einfach einen, einen Talk produzieren.
1: Genau, aber diese App gibt es ja zum Beispiel auch schon. Das würde eigentlich eher passen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es nicht nur die reinen, ich sag mal, klassischen äh, Aufnahme-Apps gibt, sondern diese, die sich direkt halt mit anderen Elementen auch noch, äh, auch noch verbinden lassen. Obwohl ich jetzt sagen muss, wenn du ein Interview aufnimmst und dann nur die, die, die drei verschiedenen Kameras nimmst, da würde es ja eigentlich auch reichen, wenn du die eine in 4K aufnimmst und dann einfach reinschneidest. Äh, äh, trotzdem
0: gut. Ja, nicht ganz. Ähm, natürlich ich kann wir jetzt auch drüber philosophieren. haben haben natürlich schon ein bisschen andere ähm, Winkel auch, ähm, wie das aufnimmt. Aber ich denke, das ist ganz spannend und, und wie du schön gesagt hast, ich glaube, die Technik wird uns 2020 keine Hürden, äh keine Hürde mehr darstellen, sondern wird uns wahnsinnig unterstützen, dass man sehr einfache, professionell ausschauende Videos produzieren kann. Die Schwierigkeit wird jetzt halt dann, sage ich, was davor ist. Wie erzähle ich eine Geschichte, dass sie rüberkommt? Wie habe ich einen Beginn eines Videos, dass es packend ist? Ähm, ja, was Storytelling? Ich glaube. Da gibt es halt jetzt noch nicht wirklich viele Apps, äh, sondern da ist immer noch die menschliche Kreativität gefordert.
1: Ja, und ich glaube, das wird sich auch auf, auf, auf lange Zeit erstmal nicht wirklich ändern. Was ich da manchmal ein bisschen... Ähm, also eigentlich ist es ja so ein Given. Der der Anfang muss halt knallen. Ne? Ansonsten brauchst du es ja nicht zu machen. Äh, warum das manchmal noch so wenig gemacht wird. Und mich würde ja eigentlich freuen... Wenn es erstmal sehr viele Leute machen, damit dann wieder Leute auf die Idee kommen, nee Moment, es geht vielleicht auch noch anders. Ich meine, daraus entsteht ja, äh, entsteht ja dann immer was, was Cooleres, weil jetzt großartige neue Formatumsetzung abseits der Stories habe ich jetzt irgendwie länger nicht mehr gesehen oder habe ich irgendwas verpasst, was du vielleicht gesehen hast.
0: Wir haben ja alle die Experimente gesehen mit AR, VR, 360. Es wurde ja auch schon der Tod ausgerufen des äh, geframten Videos. Aber wenn wir uns anschauen, was mögen die Menschen? Die Menschen mögen gut erzählte Geschichten und, und nicht irgendwelche technischen Gimmicks. Und Ich glaube, rein wenn man von dem Mensch betrachtet, da ist immer noch die gute Geschichte gut erzählt, wie klassisch äh, früher ähm, am, am Lagerfeuer, was immer schön bemüht wird. Da hilft halt auch äh, wenig Technik. Und klar, 360 eher äh, live vielleicht auch, hat durchaus Berechtigung, aber ist per se jetzt noch nicht ein Asset, wo man sagt, boah, dieses Video muss ich sehen, weil es in 360 Grad ist. Ja,
1: ich glaube, dieser dieser erste so ach, krass, dass das geht-Effekt, der ist halt zum Glück auch so ein bisschen 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 verschwunden. Aber ja, wie du sagst, das ist das Storytelling. Und ich meine, dann ist es am Ende des Tages auch wieder egal, ob das jetzt als... VR-Video als 360-Grad-Video ähm, erzählt wird, obwohl ich da halt auch immer noch glaube, solange man halt einfach noch ein Gerät oder irgendwas dazu braucht, um es überhaupt konsumieren zu können, wird es auch schwieriger, damit bei vielen Leuten halt zu landen. Ich dachte jetzt, da wollte Pascal was drauf erwähnen,
0: aber... Ich versuchte nur, das Kölsch äh, geräuschlos auf den Tisch äh,
1: zu stellen. Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, <lacht> ähm, hier, hier gerade. Aber ja, wie du sagst, ja. so Storytelling bleibt da auch das Element. Das macht es natürlich auch noch interessant, wenn man so ins Thema interaktive Videos geht, da wo man halt selbst noch ein bisschen den Pfad oder was heißt ein bisschen den Pfad bestimmen kann, äh, äh, wie die Geschichte läuft.
0: Ja, aber auch das sich. Eben, als Spielerei, das kann mal Sinn machen, aber es gibt halt auch ganz viele Videos, da will ich einfach konsumieren. Da will ich mir nicht überlegen, ah wie soll die Geschichte weitergehen. Da genieße ich es, wenn jemand sich einen Gedanken gemacht hat, auch als, als Service, als Dienstleistung für mich. Der hat sich eine Story überlegt. Ich kann äh, mir die einfach reinziehen und, und, und mich da reinziehen lassen. Was ich aber schon sagen würde, 2020, was ein Muss ist, das Video muss sowohl mit Ton funktionieren und das finde ich ganz spannend, wenn man die Entwicklung anschaut, dass die Abrufzahlen von Videos, die mit Ton konsumiert wird, am Steigen ist wieder, wo wir lange gesehen haben, dass sehr viele Videos tonlos funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass äh, die Leute mehr Kopfhörer dabei haben, dass die kabellosen Kopfhörer mittlerweile das sehr, sehr bequem machen. Das, oder es ist einfach
1: keinen mehr interessiert, wenn es laut in der Bahn ist oder <lacht> wenn man seine Videos laut hört.
0: Aber das habe ich auch schon letztes Jahr in, in Asien beispielsweise gesehen, wenn man da U-Bahn fährt, ob es das in, in, in Singapur ist oder in, in Kuala Lumpur. Oder in China. In jeder, jeder hat da seine Ohrstöpsel drin, äh, kapselt sich ab und, und konsumiert da, ob es jetzt Games, äh, Messages oder, oder eben Videos sind, mit Kopfhören. Ähm, von daher würde es mich nicht erstaunen, wenn die Entwicklung auch bei uns einfach halt ein bisschen langsamer ähm, da kommt. Also sicher, Sound muss sein, aber genauso, und da würde ich nicht eine Entweder-Oder-Frage stellen, sondern sowohl als auch mit Untertiteln arbeiten.
1: Genau, vor allen Dingen, weil Untertitel nochmal ähm, dabei helfen ja, das Video auffindbar zu machen. Ne? Alles, was letztendlich als, als Text suchbar ist, hilft dann auch wieder, äh, die Videos äh, zu verbreiten. Was, was ich auch noch, aber das wäre jetzt kein Trend für 2020, sondern vielleicht eher ein Ausfluss dieses ganzen Videos, wird immer weiter, immer noch, immer noch wichtiger, ist halt, wenn man als Unternehmen ähm, mit Videos fürs fürs Marketing arbeiten will, beziehungsweise schon vorab sich halt wirklich bei der, auch bei der Erstellung einer CI oder wenn man eine Änderung der CI halt irgendwie machen will oder das Corporate Designs halt machen will, dort halt direkt Videos mitzudenken. Also direkt von Anfang an nicht nur damit zu arbeiten, so wie soll meine Webseite aussehen, wie sollen vielleicht meine Flyer, wie sollen irgendwelche Druckprodukte aussehen, sondern wie setze ich das Ganze so auf, dass es direkt auch für den Bewegtbildbereich äh, funktioniert. Und da wir das als so wichtig erachten, machen wir einfach auch in zwei Wochen eine Folge darüber.
0: Ja, dann will ich gerne mit dem chinesischen Sprichwort ähm, diesen Podcast dann beenden. Was ein bisschen anknüpft, was du gesagt hast in der Einleitung. Wer 2020 noch mit äh, Video sich zurückgehalten hat, der soll jetzt äh, spätestens damit äh, beginnen. Und wie sagt das chinesische Sprichwort? Was war der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen? Gestern. Vor zehn Jahren. Ah. war sie der Zweitbeste? Jetzt. Jetzt, genau. Und das kann man auch eins zu eins, denke ich, auf, auf Video und Videomarketing übertragen.
1: Es ist sehr schön. Vor allen Dingen diese Kombination von, ich pflanze vorher schon mal das, das, diesen, diesen Seed mit Asien, dort kommt der Trend her und dann noch ein, ein, ein Sprichwort davon zu nehmen. Obwohl du, glaube ich, meintest, wer 2019 es noch nicht gemacht hat, der sollte sich das jetzt überlegen. Ja, das sind die Zahlen. Ich weiß auch nicht mehr gerade, wer gegen die Wand gelaufen ist. Alles klar, wenn es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Themenwünsche, Kritik gibt, gerne bei uns melden, entweder über hallo.longtailmedia.ch oder .de, über Instagram, über Facebook, über LinkedIn und per Telefon- und Brieftaube meinetwegen auch. Ansonsten vielen Dank, dass du hier warst. Wir trinken jetzt noch weiter ein paar Kölsch und ähm, dass man noch das hört. Prost. Und äh, bis spätestens in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.